0: الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كل ولا تكلنا إلى أنفسنا ضربة عين أما بعد أيها الإخوة الكرام هذه لحظات طيبة نجتمع هذا الاجتماع الذي أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الفسنى وصفاته العليا الذي يجعله اجتماع خير وبركة معمورا بطاعة الله عز وجل وما يبلغ رضوانه سبحانه وتعالى موضوع واسع ويحتاج إلى وقت أوسع من هذا الوقت لندخل في التفاصيل أو في شيء من التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع لكن لضيق الوقت ولكون ما لا يدرك لا يترك، فإني أصير إلى بعض الفوائد على وجه الاختصار من وفاة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
1: جدول yang telah diumumkan yang insyaallah kami berencana untuk Menyampaikan adalah judul yang sangat luas Yang membutuhkan Waktu yang lebih panjang Dari waktu sekarang ini Agar bisa Dijelaskan dan dipaparkan Permasalahan-permasalahan Yang berkaitan Dengan eh, judul ini Yaitu yang berhubungan Dengan Pelajaran-pelajaran eh, Dari meninggalnya Nabi Muhammad SAW Namun karena terbatasnya waktu dan berpikiran bahwasanya apa yang tidak mungkin didapatkan semua tidak mungkin ditinggalkan maka pada kesempatan yang serta yang terbatas ini saya akan memberikan isyarat dari sebagian manfa manfaat manfaat pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dalam e, penuh dengan keringkasan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya
0: من الفوائد أن العبادة إنما هي للحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وقال تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي فالعبادة إنما هي للحي الذي لا يموت أما الحي الذي يموت أو الحي الذي قد مات أو الجماد الذي لا حياة له فهؤلاء ليس لهم في العبادة أي أحقية وليس لهم فيها أي نصيب ولهذا فإن من أعظم العبار المستفادة من وفاة خير البشر توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. ولهذا لما خطب صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه الناس على إثر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال. كلمته العظيمة المسهورة من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وتأمل تنبيه أبي بكر رضي الله عنه أرضاه على هذا المعنى وتقريره له أو من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت فالعبادة إنما هي للحي الذي لا يموت وهو الله وحده أما من سواه فهو فوإما حي سيموت أو حي قد مات أو جماد لا حياة له وكل من هؤلاء لا يستحق من العبادة أي شيء وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه كما في الصحيحين اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني فأنت الحي الذي لا يموت
1: dari pelajaran-pelajaran yang terpenting dari kematian wafatnya dari wafatnya Rasulullah SAW adalah Tauhid wa Ikhraadhuh bil Ibadah. Allah dan mengesakannya dalam beribadah. Dalam hal ini khutbah yang masyhur dijelaskan oleh Abu Bakar Siddiqul Ummah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala bahwasanya beliau menyampaikan khutbahnya setelah wafatnya Rasulullah SAW alaihi uh, wasallam beliau mengatakan man ya'budu ya Muhammadan fa inna Muhammadan qadamat Barang siapa yang mengibadati Muhammad, maka ini Muhammad sudah meninggal. Wa yang kana ya'budullah. Barang siapa yang mengibadati Allah, fa innallaha hayyun la Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Hidup dan tidak akan mati. Perhatikanlah bagaimana pemahaman dan uh, isyarat yang disampaikan oleh Abu Bakar dan pemahamannya terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala dari kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyimpulkan kepada kita bahwasanya selain dari yang bersifat maha hidup tidaklah akan mampu atau tidak berhak untuk mendapatkan ibadah baik itu yang hidup yang akan mati ataupun yang sudah mati atau benda-benda mati yang tidak memiliki kehidupan. Sama sekali tidak berhak untuk diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam doanya yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, oleh Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad s.a.w. menjelaskan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dijadikan tempat untuk berlindung. Tempat untuk menggantungkan diri. Tempat untuk atau uh, kita bertengkar karena Allah Subhanahu wa taala lantaran Allah Subhanahu wa taala Maha Hidup sedangkan para malaikat dan jin semuanya ia mutuh bahwasanya mereka mati dan bukanlah mereka itu uh, makhluk Allah yang berhak untuk mendapatkan ibadah selain Allah Subhanahu wa taala
0: ومن الفوائد أن هذه الشريعة المباركة جاءت بحماية حما التوحيد وصيانة جنابه من كل أمر يفضي إلى الشرك بالله وعبادة غيره سبحانه وتعالى وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم بين التوحيد أتم بيان حما التوحيد وسد كل ذريعة تفضي بالناس إلى الشرك بالله تبارك وتعالى ومن العبر المستفادة في هذا الباب من وفاته صلى الله عليه وسلم أنه قبيل وفاته بلحظات لما كان عليه صلوات الله وسلامه في اللحظات الأخيرة من حياته كان معطيا وجهه بخميلة أو خميرة فإذا غتم كشفها. وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد قالت عائسة رضي الله عنها يحذر مما صنعوا يحذر مما صنعوا واتخاذ قبور الانبياء او قبور الصالحين مساجد اي اماكن تتحرى فيها العبادة أو أماكن تبنى عليها أماكن العبادة التي هي المساجد لأن قوله اتخذوا قبور أنبياء المساجد يتناول ما إذا كان بني على القبر مسجد أو إذا تحرية العبادة عند المسجد ولو لم يبنى عليه لأن كل من الأمرين بريئة من ذرائع الشرك وسيلة مفضية إليه فسد النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا الباب وحمحم التوحيد فقال وهو في اللحظات الأخيرة من حياة اللعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد يحذر مما صنعوا وذلك أن القلوب مجبولة على محبة الصالحين الذين أعظمهم وأجلهم مقاما في الصلاح أنبياء الله ورسله فإذا مات الصالح ربما اتجه الناس من أجل تخليد ما يسمى ذكره او ابقى معلم يدل عليه فربما بنوا على قبره او اتخذوا قبره مسجدا او نحو ذلك من الاعمال التي تفضي بالناس إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى وتأمل هذا المعنى فيما جاء في سورة الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا هذا أمر معروف عند الناس من قديم و فيه هذه الخطورة العظيمة على عقائد الناس لأنه بريعة مفضية بالناس إلى الاشراك بالله سبحانه وتعالى فجاء هذا الدين العظيم بحماية حما التوحيد وصيانة جنابه العظيم من كل أمر يفضي بالناس إلى الشرك بالله تبارك وتعالى
1: Di antara pelajaran-pelajaran yang penting Yang diambil dari kisah wafatnya Rasulullah SAW bahwasanya agama Islam atau syariat Islam yang diberkahi ini Datang dengan menutup atau menjaga kesucian Tauhid Datang membawa dan berupaya menjaga kesucian Tauhid Dan menjaga kemurniannya Dari setiap perkara yang merusak dan menodai kesuciannya dari perbuatan-perbuatan syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan perkara tauhid dengan penjelasan yang sempurna dan bahkan beliau berupaya melindungi tauhid, kesucian dan kemurnian tauhid dengan benteng-benteng yang kokoh bahkan menutup segala wasilah dari hal-hal yang mengantarkan. Seseorang kepada tindakan syirik ditutup oleh Rasulullah SAW dari Ibrah. Pelajaran yang juga sangat penting diambil dari kisah wafatnya Rasulullah SAW, bahasanya beliau sebelum beberapa saat sebelum meninggalnya beliau SAW uh, menutup wajahnya di kamilah dengan sebuah kain. Yang, yang menutupi mukanya kemudian ketika dia sudah mulai susah karena tertutup wajahnya dia buka sambil mengatakan laknatullah alal yahudi wan nasara istagadu kubur anbiya'ihim Masajida laknat Allah semoga diturunkan kepada yahudi dan Nasrani ketika mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka Sebagai masajid, masjid Masjid-masjid Aisyahumilmu'minid As-Siddiqatubintisiddiq Radiyallahu ta'ala anha Mengomentari Perbuatan Rasulullah SAW Dan perkataan ini dengan ucapannya Yuhadziru ma fana'u Beliau dengan tindakannya ini Memberikan peringatan Dari perbuatan-perbuatan dan tindakan orang-orang Yahudi dan Nasara menjadikan kuburan para nabi dan rasul kuburan orang-orang salih sebagai masajid artinya menjadikan tempat-tempat untuk mengibadati Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kuburan tersebut tempat-tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala uh, hal yang demikian karena hati manusia fitrah untuk mencintai orang-orang yang saleh. Dan orang yang saleh yang paling mulia adalah para nabi dan rasul. Maka apabila seorang yang saleh meninggal, kebanyakan manusia karena keterikatan dan keterkaitan hati mereka dengan orang-orang saleh akan menjadikan kuburannya tempat untuk mengenangnya, untuk berupaya lebih dekat dengan Allah di tempat tersebut. Maka dalam hal ini, mari kita perhatikan apa yang tertera di dalam surat Al Kahfi. Allah Subhanahu Wa Taala mengisahkan tentang perkataan orang-orang yang menemukan ashabul Kahfi dan mengatakan setelah melihat mereka sudah meninggal, Qoladilladina ghalabu Ala Amrihim Masjidah. Berkata orang-orang yang menguasai yang berpuasa ketika itu mari atau sehendaknya semestinya kita menjadikan tempat matinya mereka ini sebagai tempat beribadah masjid ini adalah perkara yang memang sangat dekat dengan hati manusia kedekatan untuk berbuat e, kedekatan hati mereka dengan orang-orang soleh, membuat siapapun juga berupaya untuk mengenangnya dengan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala di tempat-tempat mereka di mana dikuburkan
0: وَمِنَ الْفَوَائِجِ مَكَانَةُ الْوَحِي المُنَزَّل من رَبِّ الْعَالَمِينَ في نفوس الصحابة رضي الله عنهم وَعَضَاهُمْ وَعِظَمُ مَنْزِلَتِهِ عندهم ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر انطلق بنا إلى أم أيمن وأم أيمن كانت حاضنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهينا إليها بكت فلما انتهينا إليها بكت فقال لها ما يبكيك ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم فقالت ما أبكي ألا أكون أعلم أنما ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها هذا يدل على عظم شأني ومكانة الوحي وحي السماء وأنه انقطع بموت النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه لأنه خاتم النبيين فلا نبي بعده ولا رسول صلوات الله وسلامه عليه وأخبر أنه يخرج بعده دجالون كثيرون كل منهم يزعم أنه نبي قال ولا نبي بعدي والله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم ما كان محمد أبى أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وذكر نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يخرج بعده دجالون ثلاثون لكن قال العلماء المراد بهذا العدد من يكون لهم ظهور أتباع أما الذين يصاب بعضهم بعاهة أو بجنون أو يتعاطى شيء من المخدرات أو نحو ذلك ويقول النفس إنه نبي فهؤلاء أكثر من هذا العدد بكثير أكثر من هذا العدد بكثير وأذكر قبل شهر تقريبا جاء لي بشخص فقال إنه يوحى إليه قال إنه يوحى إليه وأن يتنزل عليه وحي وكان حولنا أناس يستمعون إلى هذا الرجل وهو يتكلم فقلت يوحى إليك قال نعم قلت له صدقت صدقت وأريد أن تفهم أمرا حتى لا ينتبس عليك هذا الباب وأنت صادق فيما تقول يوحى إليك لكن أريد أن تفهم أمرا مهما في هذا الباب حترأت تبث عليك الأمور. قلت له الوحي نوعان. النوع الأول من الوحي وحي من السماء من الله. قال الله تبارك وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذا الوحي قد انقطع. وذكرت له قصة أم حبيبه حاضنة أم أيمن حاضنة النبي صلوات الله وسلامه عليه قلت له النوع الثاني من الوحي وحي من الشيطان كما قال الله تبارك وتعالى وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم وقال الله تبارك وتعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين قلت والوحي الذي تذكر أنه يتنزل عليك هذا وحي من الشيطان وعليك أن تستعيد بالله تبارك وتعالى من الشيطان حتى يذهب عنك هذا الوحي إلجأ إلى الله أن يعيدك dari pelajaran
1: yang penting Yang juga bisa diambil dari kisah Wafatnya Rasulullah SAW Adalah Kedudukan wahyu Yang diturunkan oleh Allah Di pada diri diri para sahabat dan bagaimana mulianya wahyu di pandangan mereka hal ini e, dijelaskan dalam sebuah hadis yang jelas tanpa dalam sebuah hadis yang dirawatkan oleh Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Muslim bahwasanya e, Abu Bakar radhiyallahu taala setelah wafatnya Rasulullah SAW berkata mengajak Umar bin Khattab radhiyallahu taala In kolek bina ilah umi aiman. Mari kita datang men, e, menjahari Ummu aiman. Ummu aiman adalah e, pemelihara dan pengasuh Rasulullah SAW. Nazurha kama kan Nabi SAW menjazurhnya. Kita menjaharinya sebagaimana yang it, eh, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Uh, Abu Bakar atau Anas bercerita atau kedua-duanya bercerita Patahina ketika kami sampai di rumahnya bakat ia pun menangis Pemuaiman menangisiki ma atau maaf kaki apa yang membuat engkau Hai hey umaiman menangis Apakah en en engkau tidak mengetahui? bahwasanya Allah Rasulullah sallallahu di sisi Allah mendapatkan kebaikan kata ummu aiman bukan lantaran itu aku menangis tetapi aku menangis karena wahyu telah terputus dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak akan ada lagi Al-Qur'an Al-Qur'an ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad s.a.w. sudah meninggal berarti dengan meninggalnya Rasulullah s.a.w. wahyu sudah terputus dari langit alal buka. jawabannya ini membuat mereka berdua pun menangis dan menangis sejadi jadinya dengan tangisan Ummu Aiman Rasulullah s.a.w. adalah khatamul anbiya dia adalah menutup Para Nabi. Dia adalah penutup para Nabi. Ketika ia sudah meninggal berarti tidak ada lagi wahyu diturunkan oleh Allah setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis itu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwasanya akan keluar jajalun, kesirun. Ada pembohong-pembohong, pengaku-pengaku Nabi atau Nabi-Nabi palsu yang banyak sekali. Setiap Nabi mengakui dirinya adalah utusan Allah subhanahuwataala. Padahal Allah subhanahuwataala menyatakan dalam Al Quran, maka Nabi Muhammadun abahad min rijalikum. Walakin Rasul Allahi wakatam al Muhammad itu adalah, adalah bapa salah seorang kalian, tetapi dia adalah utusan Allah subhanahuwataala dan penutup para nabi. Rasulullah saw dalam hadis ini menjelaskan. Bahwasanya dalam riwayat yang lain menjelaskan Bahwasanya Jajal-jajal, pengaku-pengaku Nabi atau Nabi-Nabi palsu Jumlahnya 30 orang Tetapi Batasan jumlah ini Yang dimaksud adalah Pengaku-pengaku Nabi yang memiliki Pengikut Yang tampak dan jelas Memiliki Tersebarnya Pengakuannya ini dan punya pengikut-pengikut Yang banyak, adapun Orang-orang yang mengaku Nabi lataran Ada penyakit Dan ada kegilaan di dalam dirinya Maka ini sangat banyak Lebih jauh Lebih banyak daripada 30 orang Seperti yang dijelaskan dalam riwayat yang tadi Beliau bercerita Sebuah kenyataan atau kejadian nyata Tepatnya sebulan yang lalu Ia dihadapkan Kepadanya Seseorang yang mengaku Nabi Seseorang yang mengaku Nabi Lalu ia orang tadi me menyampaikan kepada syekh dan orang-orang yang ada di sekitarnya tentang alasan dia menjadi nabi. Dengan mengaku-ngaku adanya wahyu dan seterusnya. Lalu Rasulullah SAW e, lalu beliau mengatakan sodak, Engkau benar. Engkau benar. Apa yang engkau lakukan ini benar. Tetapi seharusnya engkau memahami sebuah perkara penting dalam permasalahan ini agar engkau tidak salah menilai. Ia menyebutkan kepadanya bahwasanya wahyu itu ketika diturunkan atau wahyu bila mana diucapkan maka terbagi dua. Wahyun minas sama. Wahyu yang diturunkan oleh Allah dari langit. Ini yang yang ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Sungguhnya dia, Al-Quran adalah sesuatu yang diturunkan dari Allah, rabun alamin, Amin yang membawanya adalah ar Amin, yaitu malaikat Jibril. Allah, halzika, al yang diturunkan dan disampaikan langsung ke dalam hatimu agar engkau menjadi orang-orang yang memberikan kabar peringatan. Ini wahyu yang pertama. Adapun wahyu yang kedua, yang mesti juga engkau pahami yaitu wahyun minasyaitan Wahyu yang datang dari Sye'ban. Ini yang ditegaskan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wainna Sesungguhnya Sye'ban Sye'ban memberikan wahyu kepada pengikut-pengikutnya, orang-orang yang mengekor kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang lain mengatakan, hal diukum ala mantanazal Syaitin. Apakah aku boleh memberikan memberitahukan kepada kalian, kepada siapa, kepada siapa, syaitan-syaitan itu turun. Kepada tukang-tukang sihir, selanjutnya ayat menjelaskan tentang itu. Kepada orang-orang yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau menasihatinya, hendalah engkau, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari wahyu yang kedua, agar engkau selamat dan tidak sesat, agar engkau tidak dibinasakan oleh Allah." بهانه وتهانه
0: ومن الفوائد ولعلها تكون الاخيرة لضيفة الوقت والفوائد كما اشرت والعبر كثيرة مكانة الصلاة ومنزلتها في دين الله قد جاء في المسند عن علي رضي الله عنه قال كان آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وجاء في سنن ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال كان عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وجاء في هذا المعنى أحاديث عديدة ومن أعظم ما جاء في هذا الباب ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة أي حجرته صلوات الله وسلامه عليه ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك فهممنا نفتة من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتم صلاتكم وأرخى السطرة فتوفي من يومه صلى الله عليه وسلم وهذه النظرة نظرة الوداع لأمته ويمجتمعه في صلاة الفجر على إمام واحد هذا الأمر الذي عني به عليه الصلاة والسلام وببيانه في حياة عناية عظيمة فأقر الله عينه برؤيته لأمته مجتمعة فتبسم يضحك فرحا وسرورا بهذا المنظر البهيج والصورة المفرحة لما يدل على المكانة العظيمة والمنزلة العالية لهذه الصلاة وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد Wa alihi wa sahbihi ajma'in
1: uh, Kemuslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Di antara pelajaran yang sangat penting Yang dipetik dari Kisah wafatnya Rasulullah SAW adalah uh, Tentang Kedudukan uh, solat Kedudukan eh uh, Menjelaskan betapa pentingnya salat di dalam uh, syariat Islam Dalam muslim Imam Ahmad eh uh, dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta beliau mengatakan bahwasanya akhir wasiatin Nabi SAW alaihi wasallam adalah salat-salat Wasiat yang terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebelum kematiannya adalah perhatikanlah salat, peliharalah salat, jagalah salat dan jagalah apa-apa yang dimiliki oleh sumpah-sumpah e, kalian atau di sini adalah budak-budak. Kemudian dalam uh, Sunan Ibnu Majah dijelaskan juga bahwasanya dari Anas bin Malik radhiyallahu dhaalain karena amt wasiat Rasulullah SAW di akhir hayatnya as-salat as-salah wa ma malakat aimanu ko. Bahwasanya keumuman atau umumnya wasiat Nabi sebelum kematiannya atau di akhir akhir hayatnya adalah tentang perkara salat. Ini menandakan betapa besar dan tingginya sholat dalam syariat Islam kemuliaan sholat dalam syariat Islam e, dari dalil-dalil yang, yang banyak menjelaskan tentang penting dan besarnya kedudukan sholat atau tingginya kedudukan sholat di dalam Islam apa yang diluatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari e, sahabat Anas bin Malik r.a Uh, beliau mengatakan, anna Abu Bakr radhiyallahu taalaan, kaniahucallilahum di wajah Nabi Sallallahu alaihi wasallam yang terlihat di hadapan mereka. Bahwasanya Abu Bakr mengimami kaum muslimin ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sakit dan tidak mampu mengimami kaum muslimin sakit yang mengantarkannya kepada kematian. Beliau melanjutkan, "Hatta jika kanahumulithnei." Maka sampailah pada hari Senin Wahum hum sufuhun fis-salat para para sahabat sedang dalam keadaan salat bersapat di belakang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala sebagai imam. Fakashafa Nabi sallallahu alaihi wasallam fitral al-hujra. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun membuka tirai uh, rumahnya yadzuru ilaina. Kata Anas, beliau Melihat kepada kami, ketika itu dia sedang tegak. wajhahu <coughs> Saking berseri-serinya, wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat kepada kami, seakan-akan mukanya bagaikan lembaran mushat, saking putihnya. Saking berseri-serinya mengeluarkan cahaya wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau tersenyum dan tertawa. Dan kami pun hampir uh, bergembira mengungkapkan kegembiraan lantaran melihat Rasulullah SAW sudah kembali seperti sedia kala. Dengan kesehatannya, dulu ia tindapi SAW. Sana kafa Abu Bakr ala melihat itu Abu Bakar pun mundur ke belakang. Lihat silaf agar dia segar dia di, di, di bersama orang ma makmum-makmum yang lain ia mengira ketika melihat Rasulullah SAW melakukan itu ia ingin keluar untuk mengimami kaum muslimin di salat mereka إلا, إلا maka Nabi memberikan isyarat kepada kami sempurnakanlah Selesaikanlah salat kalian. Waar hadsitra. Kemudian dia menutup kembali tirai tersebut. Patuhi amin diumih. Maka pada hari itu juga Rasulullah SAW pun meninggal. Itulah pentingnya salat. Jadi pada diri Rasulullah SAW ketika beliau melihat para sahabatnya berkumpul melaksanakan salat berjamaah ini yang membuat hatinya kembali bergembira memberikan uh, kekuatan untuknya membuat dia melupakan segala penyakitnya sehingga dia, dia mampu untuk tegak dan bahkan tersenyum dan bergembira melihat para sahabatnya berkumpul bersama melaksanakan ketaatan yang mulia ini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah dengan terbatasnya waktu maka syekh mengakhiri kalimatnya ini yang memberikan kepada kita sebagian kecil dari manfaat manfaat. Ibar, pelajaran-pelajaran yang penting yang dipetik setelah dari kisah wafatnya Rasulullah sallallahu wasallam, maka beliau menutupnya dengan doa semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya dan beliau pada jam uh, 7 nanti akan berangkat menuju uh, Jakarta dan langsung melanjutkan ke Lombok untuk menyampaikan daurahnya di Lombok e, setelah asar hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kelancaran dalam perjalanan beliau, memberikan pahala yang berlipat, memberikan keberkahan pada ilmunya, hartanya, keluarganya, dan segala usaha-usahanya menjadikan kita orang-orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang terbaik dari perkataan tersebut. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ابتدتوا بالباء سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.